0: Ausgang Podcast. Die
1: bunte Stunde.
0: Herzlich willkommen bei Die bunte Stunde. Wir beschäftigen uns in dieser Interviewreihe ja immer wieder mit queeren Themen. Und heute sprechen wir über Krankheit und Gesundwerden, über Identität und Selbstwert und was diese vier Begriffe mit den sozialen Medien und der Community zu tun haben.
1: Unser heutiger Gast überwand eine Krebserkrankung und arbeitet mit der Kunst der Fotografie seine und fremde Erfahrungen von Erkrankten auf. Mit seinem Fotoprojekt How to Get There möchte er gerne darauf aufmerksam machen, dass Gesundwerden einen nicht zum Helden macht. Wie genau er das alles erlebt hat und was ihn außerdem noch im Leben bewegt, erzählt uns jetzt Ari Oscar great Herzlich Willkommen. Hallo. <lacht> er grinst Willkommen Willkommen, wir haben es geschafft
0: Ja, war gerade schon schwer genug, das wissen äh, die Zuhörer nicht, äh, weil sie ja nicht mitzählen können, wie
1: oft Genau, die 15 äh, Anläufer ja, davor <lacht> <lacht> ja.
0: Das gemacht haben Ich
2: bin halt auch ganz schön streng
0: <lacht> Du
2: hast deine Ey, Strenge. mal bitte, was du, hast, hast du denn Du da? hast die strenge
0: Brille aufgesetzt Ich habe ja. hab heute die strenge Brille aufgesetzt Strenge gesetzt, Lehrerbrille Ja, ja genau damit das Ganze auch ein bisschen ja, mehr Ja, Damit Anstand es auch bekommt. eine gewisse
2: ein Seriosität bekommt.
0: Ja. Ja. Gucken wir mal auf, Weil was ich heute finde,
2: ist das Thema, über das wir sprechen, ist noch nicht seriös genug. <lacht> Stimmt. <lacht> und zu wenig
0: Ernst. Ja, zu wenig ernst. Viel Gesundheit zu wenig ernst. und Krankheit ist. Äh, nee. <lacht> nee. Aber ich zitiere da mal direkt zu, zu Anfang eine Frage von Tina Turner. Sie hat sie nicht so gestellt, das ist eigentlich ein Zitat. Ich habe es in einer Frage umgewandelt. So. Dann haben wir es jetzt auch kontextual richtig eingeordnet und ich kann diese Frage nun tatsächlich stellen. Jetzt schon, ja. Glaubst du, dass es möglich ist, aus Gift Medizin zu machen?
2: Hm, Eine sehr gute Frage. Auf die war ich ja gar nicht vorbereitet. Dieses Skript hat man mir nicht geschickt. Das missfällt mir. Ich glaube nicht, Nein. Also tatsächlich, ich weiß auch, was diese Frage anspielt, nämlich die Chemotherapie, die ja auch gerne mal stigmatisiert als Gift betrachtet wird, weil sie eben den Angriff nicht nur auf die kranken Zellen oder beziehungsweise die Zellen, die eben durch die Mutation nicht altern beschränkt ist, sondern auch auf die gesunden Zellen. Was so ein bisschen dafür spricht, für dieses Zitat spricht, ist die Tatsache, dass die Chemotherapie auch Heilungserfolge erzielt hat. Ja, aber generell glaube ich, dass so wie sich jetzt auch gerade die moderne Onkologie und Hämatologie entwickelt, dass es immer mehr äh, Verfahren geben wird, die auf eine ja gesündere Methode hinlaufen, um eben Krebs oder andere Erkrankungen zu, zu heilen. Also nicht zwangsläufig, nein. So.
0: Wie, 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 ich fange direkt, weil, wir, weil du es auch gerade so schön emotional erzählt hast. Ich bin in der glücklichen Lage und ich hoffe, viele unserer Hörer auch, dass sie keinen Krebs hatten, dass mhm. es ihnen gut geht und das hoffentlich auch Wirklich für viele ja. so sein wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 50-50, das muss man ja auch auf der anderen Seite sagen. Also Leute, mhm. checkt regelmäßig mal nach, wenn ihr euch komisch fühlt. Chemotherapie ist ja so tatsächlich die ganz große Keule ähm, als Teil einer Therapie. Wie fühlt man sich da? Hm. Pff, schwierig War, zu ist sagen. Das, ist das, mehr körperlich? Ist das mehr seelisch? Ist es ein Zusammenspiel aus beidem? Ja, ich denke, Und spielt das ist eine die Vorgeschichte eine
2: Rolle? Ja, ich denke, es ist eine Wechselwirkung aus mehreren Sachen. Also was seelische und äh, physische Konstitution angeht. Das Gefühl in der Chemotherapie oder wie sich das anfühlt, wenn die Infusion losgeht. Also ich glaube, da fängt es schon an. Also man kann das in mehreren, in mehreren Kapiteln unterteilen. Schon dieser Moment dieses Erwartens der allerersten Chemotherapie, wenn sich tatsächlich die Flüssigkeit in deinem Körper ausbreitet. Pff, Muskelkater wäre äh, so ein so ein Bild, also einfach um das mal so ein Stück weit verständlicher zu machen, nachfühlbarer kann man es nicht machen, weil der Schmerz, der mitkommt, das ständige Erbrechen, weil weil die übel wird, Orientierungsschwierigkeiten, Erinnerungsschwierigkeiten, also es nicht nur auf den rein physischen Apparat, sondern auch auf den kognitiven Apparat geht, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, also sehr, sehr ausschweifend
0: und relativ schwierig zu erklären. Hast du gewusst, was dich erwartet? Nein. Also, nein, nein, aber es ich, ich gibt ja Vorgespräche, also bei jedem größeren ja, medizinischen ja, genau. Schritt, den man hat, gibt es Vorgespräche und dann wird gesagt, das kann passieren, das kann passieren, theoretisch kann auch das passieren und das passieren, mhm. dass es nicht einfach wird, das ist, glaube ich, auch jedem klar, aber hat, hast du gedacht, mit welcher Wucht das einen treffen kann? Nein, aber ich meine,
2: das ist ja auch, wenn dir jemand etwas erklärt wenn du einen Film siehst, wenn du ein Bild siehst, wenn du Musik hörst, ist es ja nur eine Form von interpretativ dosiertem Schmerz. Und so äh, muss man das auch sehen. Ein Arzt, der dir erklärt, was Chemotherapie in deinem Körper bewirkt, gibt dir ja nur eine Form von Anleitung. Aber wie, sie, wie die Selbsterfahrung dabei aussieht, ist nochmal was ganz anderes. Und äh, ja, also erahnen kann man das nicht. Man weiß, dass es... Unerträglich wird, man kennt, man kennt Bilder von äh, Krebserkrankungen, aber die geben natürlich nicht das wieder, wenn man es dann selber an,
0: an sich erfährt. Ich finde gerade sehr angenehm, dass du dabei trotzdem noch lächeln kannst, weil ich glaube, das ist ich. ja, es macht es gerade angenehmer, weil eigentlich ist es tatsächlich, äh, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, ich bin in der Position, dass ich darüber lächeln,
2: also nicht sollte, also ich fühle mich nicht indoktriniert, dass ich, es müsste da, da fröhlich sein muss, weil mich beschäftigt die Thematik einfach schon viel zu lange. Ich glaube, ich habe mittlerweile so eine andere Form von Ruhe, was das die Thematik angeht.
0: Du sagst in einem deiner Insta-Posts, gesund werden macht einen nicht zum Helden. Mhm. Macht einen die Gesellschaft diesen Zusammenhang dann dazu, weil ich habe ja auch gerade gesagt, du lachst, du äh, gehst da unverkrampft mit um, dass ja eigentlich letztendlich das, was damit einhergeht, obwohl du auch gerade noch mal deutlich gemacht hast, dass das alles andere als äh, ein Spaß war. Mhm. Macht das also tatsächlich, habe ich dich gerade zum Helden gemacht damit?
1: Mhm.
0: Nee, nicht wirklich. Stigmatisierung
2: sind etwas, was, was der Mensch braucht. Also man muss kategorisieren. Und diese Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die in so einer neuen Form des Neonazismus ist, neigt zu dem Erschaffen von Götzen und Göttern. Und eine Krankheit zu besiegen, um die man nicht gebeten hat, wird automatisch, besonders das Thema Krebs, der sehr stark stigmatisiert behaftet ist, wird ähm, zu ja wird zu einer Heldentat und so habe ich das aber nie persönlich gesehen. Deswegen ich kann mich da gut distanzieren. Selbst wenn ich im Gespräch mit Leuten darüber bin, ähm, sehe ich mich da weder als als der antike Held,
1: noch als das antike Opfer. <lacht> <lacht> Wann hast du die Diagnose bekommen? Wie alt warst du da?
2: 2008, also Anfang 20, 22. Ja, ich meine 17. <lacht> <Pieps>. <lacht> piep, 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 ähm, ähm, super jung, super jung. Ja. <lacht> mhm.
1: Wie hat sich das angefühlt,
2: die Diagnose bekommen, zu bekommen oder das Gefühl der der Krankheit als sich? Beides. <lacht> Ich war relativ resolut, als ich die Nachricht bekommen habe. Das lag aber daran, dass ich schon im äh, vorab mh, kein wirklich einfaches Leben hatte. Mhm. Und dementsprechend war ich natürlich etwas hartgesottener. Und ich habe diese Nachricht bekommen und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, in welcher Situation das gewesen ist. Und es äh, passierte auch irgendwie als Zusatzinfo zu einer eigentlich anderen Diagnose, wo man mein Blut kontrolliert hat und also war eine einfache Routinemaßnahme und klar, als homosexueller Mann testet man sich ja, ne? Liebe Zuhörer. Ja, ein mahnender Blick, den ihr wichtig, nicht sehen könnt. Wichtig. Und bei mir war alles in Ordnung. Nur sagte dann mein damaliger Hausarzt, wir müssen einen Spezialisten ranziehen. Und ich, mein, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das sehr merkwürdig fand, weil meine Gedanken dann in erster Linie auf andere Themen beruhten wie, oh Gott. HIV-Infektion, aber nie ohne Gummi etc. Das ist, ne, das ist Credo. Und dann ging es zu einem Spezialisten damals in Hannover an die medizinische Hochschule und der hat es dann diagnostiziert und ich war relativ gefasst. Ich konnte das, glaube ich, nicht so ganz verstehen, was da passiert. Ich kannte das, wie gesagt, nur aus Literatur oder aus Film und Fernsehen <lacht> und wusste nicht, was da auf mich zukommt und vor allem, wie lange es mich
0: begleiten würde.
2: Und wie war nochmal der andere Teil der Frage? Entschuldige.
0: Wie sich Krebs aber kann vielleicht gleich drauf kommen, weil äh, du hast gerade erzählt, wie lange es dich äh, beschäftigen wird. Bring genau. das mal kurz. Jetzt wie lange hat zehn Jahre.
2: Ja, also das letzte Mal jetzt vor gut zwei Jahren, drei Jahren in einer schwachen dosierten Form, also nur mit Zytostatik, also medikamentöser Behandlung und nicht in dem vollen Umfang, aber trotzdem hartnäckig und anstrengend.
0: Das heißt, du bist auch immer noch nicht geheilt, weil es geht, glaube ich, fünf, also nach fünf, sechs Jahren, sagt man, wenn da nichts mehr aufgetreten ist oder nochmal aufgetreten ist, spricht man, glaube ich, dafür, dass man sagt, okay, jetzt ist wirklich erstmal Ruhe. Und genau, es gibt das, das kritische Jahr,
2: das besonders schwierig ist und dann so circa fünf Jahre bis man aus so einer Phase rauskommt. Die habe
0: ich grund grundsätzlich eigentlich nie, nie geschafft. Was nicht ist, kann noch werden. Die, ja, definitiv. Also ich würde, de, ich würde nicht so
2: optimistisch sein, wenn nicht nach vier Rückfällen. <lacht> <lacht> ja, man braucht sehr viel Selbstironie bei der Nummer. Gewöhnt man sich dann daran? An Schmerz, mm. ja wie an alles. Schmerz ist ja letzten Endes nur eine Übertragung. Also um es jetzt mal ganz rational zu betrachten. Und äh, wenn wir das jetzt rein biologisch sehen würden, ist äh, eine, Schmerz, äh, eine Schmerzleitung durch den gesamten Körper ja auch durch einen Ibuprofen zu stillen. Ne? Also nichts anderes als ein Signal des Gehirns an die jeweiligen Parts des Körpers. Und der Körper wird stärker auf eine gewisse Art und Weise. Er spürt den Schmerz nicht mehr. Ich habe ihn dann anders gefühlt. Also durch extreme Müdigkeit Starkes Schwitzen, Überforderung, seelisch gar nicht. Also das Thema kommt ja noch im Verlauf des Gesprächs, aber davon mal ganz abgesehen. Ähm, ja, man gewöhnt sich dran. So traurig das auch klingt. Mhm. Leid ist ein Zustand, den man akzeptieren muss.
1: Und wie geht man da mit Mitleid um? Also ich meine, natürlich reagiert ja wahrscheinlich jeder, zumindest würde es mir so gehen, erstmal so, wie man eben normalerweise reagiert, wenn man sowas erfährt von jemand anderem. Kann man das irgendwann eigentlich noch hören.
2: Mitleid ist genau wie das Statut des Heldentums. Mhm. Beides ist sehr mühselig. Du willst als das Eine nicht gesehen werden, weil du nicht zum um diese Heldentat gebeten hast und ähm, du willst genauso wenig bemitleidet werden, weil du musst selber schon mit dieser Situation fertig werden. Mit Gefühl ist nochmal was anderes. Aber auch das ist kommt dir in gewissen Situationen des absoluten Zerfalls als heuchlerisch vor, weil du es kann keiner mitfühlen. Niemand, der das nicht äh, erlebt hat und selbst andere. Betroffene Patienten, sei es auch seelisch oder körperlich, können das nicht nachempfinden, weil jeder es individuell wahrnimmt. Man ist letzten Endes mit der Diagnose, und damit meine ich jetzt nicht nur eine Krebserkrankung, immer alleine. Man kann sich ein Kollektiv aus Familie und Freunden schaffen, die einen sicherlich unterstützen und auch mit guten Ratschlägen, Berührungen und äh, ja, Nähe stützen. Aber Irgendwann ist das nicht mehr ausreichend.
0: Was hat dir die ganze Zeit über geholfen? Also du hast gerade gesagt, ein Kollektiv alleine ist irgendwann nicht mehr ausreichend. Und ich mhm. glaube, jemand, der so lange mit der Krankheit schon zu kämpfen hat, oder kämpfen klingt auch so ein Kampfbegriff, aber der schon lange mit ihr ringt. Mhm. Ähm, kann das gut, sicherlich auch sagen. Wir haben einen ganz guten Dialog miteinander <lacht> mittlerweile. Gott sei Dank ist es gerade relativ still, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, gerade ist still. Das ich bin ja auch nicht. Das
2: ist wie so ein, wie so ein ungebildener Hausgast mittlerweile geworden. Ja,
0: ja die Vertreter klingen auch nicht mehr so häufig an der Tür wie früher. Ja, das ist es eher wie die Zeugen, Jehovas. Alles.
2: Oh, darf ich das sagen? Ist das <lacht> das, das, ich,
0: ich, ich bin offen für jede Glaubensgemeinschaft.
1: <lacht> sagen darfst du alles. <lacht> Noch. <lacht>
0: Nein, es gibt keine Gedankenpolizei. Aber je, je später der Abend, desto idealistischer das Gedankengut. <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe jetzt gerade meine eigene Frage vergessen. Das Kollektiv alleine reicht nicht, darauf wollte ich hinaus. Äh, du hast gerade gesagt, dass es, meinst, das hilft ich, am Anfang ich, sehr gut und wahrscheinlich hilft es sogar zwei, drei Jahre sogar sehr gut. Wie ich die Motivation aufrechterhalten habe mit ja. dem ganzen zu Hause, Haushalten.
2: Puh, das ist eine sehr komplizierte Frage. Humor ich, scheint ein... Ja, Humor sein. ist definitiv mit mit auch das Wichtigste. Und Humor ist ja etwas, was nicht entsteht, weil du einfach eine, eine ähm, äh, gesunde, gesunde Einstellung zum Leben hast. Ich glaube, Humor, besonders je feinsinniger er ist, entsteht wirklich nur, weil er die genau Gegenseite, das Opponent mhm. äh, 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 kennengelernt hat. Du meinst, je tiefer der Schmerz, desto schärfer der Humor? Desto besser der Humor, okay. glaube ich. Teilweise sogar. Weil du kannst die Differenz, also du siehst die Differenz. Also du weißt einzuschätzen, wie tief Leid ist, um ihn mit Humor auszugleichen. Vielleicht ist es so ganz gut erklärt. Und ich denke, das war mit eins der wichtigen Dinge. Ich habe natürlich auch, auch ich habe Götter geschaffen in Form von, zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es mit Liebhabern oder mit, mit Freunden. Aber es war halt immer alles, ich wusste, es hat einen Tempus. Also, es war begrenzt. Freundschaften waren begrenzt, Partnerschaften waren begrenzt, weil keiner mit dieser immensen Aufgabe, besonders im jungen Alter, mit Anfang, Mitte 20 arbeiten hätte können. Das Thema Familie lasse ich dabei außen vor, weil dafür, also das ist ein anderes Kapitel, wir haben nicht den Kontakt zueinander gehabt, deswegen waren sie auch da keine Unterstützung. Genau. Also ich bin die meiste Zeit eigentlich mit damit alleine hausieren gegangen und ich habe meinen Preis dafür bezahlt und zwar massiv. Denn ähm, das auch wenn das Schwert natürlich auch in dieser Unterhaltung hier ganz groß im Raum steht, ist das, was wirklich der, also was wirklich den Tribut zollt, ist die Seele. In welcher Form? Sie hat ganz, ganz verschiedene Gesichter, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, bis hin zum Verlust des Selbstbildes, des Selbstwerts und der Identität.
0: Es war auch schon eine hohe Reflexionsrate. Ne? Also nicht jeder, der sagt von, oder nicht jeder ist in der Lage von sich zu sagen, er hat unter Umständen psychologische Probleme und könnte sie auch so klar benennen. Das ich, ist wusste, ja schon ich wusste, wer meine Dämonen sind, schon relativ früh. Aber das
2: lag auch schon an, an rückblickend in meiner, in meiner Kindheit. Ich wurde mit zehn Jahren schon dazu gezwungen, erwachsen zu sein, weil ich Dinge erlebt und gesehen habe, die andere Kinder hätten nicht sehen dürfen. Und das hat mir diese, nennen wir es mal Reflexionsbefähigung gegeben, Dinge anders wahrzunehmen oder
0: sie aus verschiedenen Blickpunkten zu betrachten. So hat es tatsächlich noch einen positiven Einfluss. Also ich meine, das muss man auch mal so umdrehen. Ich kommen noch nochmal kurz zurück wahrscheinlich etwas länger nochmal kurz zurück zur zur Krankheit wir haben gerade so den Seelischenschmerz nochmal mal angesprochen das körperliche auf dieser äh, auf dein, deiner Reise in durch die durch die verschiedenen Krebserkrankungen das war eben eine Frage auch da aber die würde ich jetzt gerne nochmal kurz stellen mhm. was für ein körperlicher Schmerz war das in welchen Staffeln, also gibt es bestimmt so Epochen, wo es halt wirklich so einen Höhepunkt gab, wo man sagt, also vielleicht war es sogar die Chemotherapie, vielleicht gab es aber auch andere Behandlungen, die einen da noch mehr kaputt gemacht haben, was was wie muss man sich diesen diesen dauerhaften Schmerz oder diesen Lauf durch den Schmerz vorstellen, hm. oder durch die Schmerzphasen Ich glaube, Schmerz hat dann irgendwann nur noch so eine verschiedene Farbigkeit, also
2: diverse Nuancen. Das, die Frage ist für mich insoweit zu schwer schwer zu beantworten, weil einfach die Fülle von den Ereignissen so, so großwellig ist, dass äh, ich da jetzt nicht irgendwas extrahieren kann und dir die Antwort geben kann: Okay, der Schmerz hat die und den und den Geschmack. Ich weiß, dass postoperativ natürlich immer unangenehm ist. Also alles, was nur rein körperlich passiert. Die Chemotherapie, die spürt man ja nicht. Also klar, da läuft eine Infusion durch, aber das ist nicht wie ein amputiertes Bein oder irgendwas, ne, was man auch sehen kann. Es ist wirklich so unsichtbar und es ist unangenehm. Es tut, wann, also es tut weh, es brennt irgendwie. Also man hat das Gefühl, es brennt die ganze Zeit. Ja, generell aber einzustufen auf, dafür sind einfach zu viele Dinge in dieser Hinsicht schon passiert, dass ich jetzt irgendwas da ganz spezifisch nennen könnte.
0: Und es ist ertragbar, weil es körperlich ist. Das heißt aber, dass du seelisch tatsächlich deutlich mehr darunter zu leiden hattest dann unterm Strich, weil das Körperliche ging vorüber ja. und das Seelische trägst du vielleicht einen Teil noch tatsächlich mit dir rum. Selbstverständlich. Ja.
2: Ja, ich glaube schon, dass die, dass die Seele, es ist, auch da ist es eine Wechselwirkung, also körperlich und seelisch. Ne? Also man weiß zum Beispiel heute nach modernen Befunden, dass das limbische System sehr mit dem Magen-Darm-Trakt zusammenhängt. Ich hatte Darmkrebs. Das heißt, dass da sicherlich auch ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass ein Gesundheitsbild verschlechtert oder verbessert wird. Ich habe sehr, sagen wir es mal so, ich habe sehr lange gekämpft, und tu es sicherlich immer noch. Jeder Tag ist schwierig. Aber nicht ich, ich versuche ich versuch das gar nicht so negativ zu konnotieren. Es gibt gute und schlechte Phasen. Man lebt plötzlich in einer Welt, oder sagen wir es mal so, man wird rausgerissen, rausgerissen in einer Zeit, in der man noch in seiner wichtigsten Entwicklungsphase ist. Man hat viele schreckliche Dinge gesehen und am, am eigenen Leib erfahren, egal in welchem Bild es gekleidet ist. Und plötzlich... Ist das dann vorbei oder eben, also physisch vorbei? oder Und man ist dann plötzlich wieder in dieser Welt und muss damit existieren. Und ich meine mich dazu erinnern, einer der wichtigsten Momente meines Lebens war, als ich mich dazu entschieden habe, keine weiteren Behandlungen mehr machen zu wollen, sofern der Krebs nochmal zurückkommt. Also mich quasi dafür ja für den Freitod entschieden habe. Ich habe das Glück im Nachhinein gehabt, dass es nicht so weit gekommen ist. Aber das war das erste Mal, dass ich mich von dieser Doktrin eben wegbewegt habe. Ja, nicht mehr die Bestimmung meines Umfeldes ertragen musste von, du musst gesund bleiben, du musst es schaffen, du musst kämpfen. Ich war ja nur ständig in der Gefangenschaft eines heroischen Vaters, einer Familie, Männern, die mich dominieren wollten, weil sie mich nicht verstanden haben, weil ich einfach für mein Alter zu weit entwickelt war durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die Krankheit. Sei es eben im seelischen oder im körperlichen Kostüm. Und ja, ich hatte ich hatte genug. Und dann kam dieser Moment, wo man sich wirklich dafür entschieden hatte. Und dann hat man es geschafft. es war so ein bisschen für einen Moment wie Befreiung und Himmel. Ich nenne es jetzt mal ein bisschen klerikal. Ich war für einen Moment im Himmel und musste dann wieder zurück in diese Welt. Und stand wieder vor Dingen wie, ich muss jetzt Rechnungen überweisen, ich muss mich beim BAföG-Amt rückmelden, ich muss mich zum Semester rückmelden, weil sonst werde ich exmatrikuliert. Und war ich war, gibt es ja keine Karenzzeit extraterristisch ist schon, ja doch, gibt es, klar. Okay. Aber es, ich war vollkommen außerhalb dieser Erde und musste plötzlich mit all diesen anderen Menschen wieder
1: existieren. Und das stand im Konflikt zur Seele. War dieses Zurückkommen müssen in dem Sinne, war das... Vielleicht noch schlimmer als der Zustand davor? Ja. So klingt das zumindest Bei für mich deswegen die Frage. Bei hm. Meine
2: Arbeit entwickelt sich auch gerade. Hm. Es war am Anfang wirklich so, ähm, sich ständig in dem, also ständig das Thema Krebs ist ein, ist, ist und für alle, die da betroffen sind, die nehmen mir das hoffentlich jetzt nicht übel, ähm, aber dafür mache ich den Mist jetzt auch zu lange mit, war marketechnisch auch ziemlich ziemlich kompatibel, tauglich. Ich habe mich selber auch ständig, wenn ich in Gesprächen war, ich hatte kein anderes Thema mehr. Ich war das Opfer dieser körperlichen Sache. Als, also als ich das dann versucht habe, auch zu überwinden, auch mit, mit äh, seelischer Betreuung, merkte ich irgendwann, okay, alles hat einen ganz anderen Ursprung. Also es findet irgendwie so sein Substrat immer wieder auch in, 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 in der Seele. Und das ist wirklich der, das sind die wirklichen Dämonen, gegen man, die man ankämpfen muss. Also, ich habe einen heilen Respekt vor Menschen, die schwere Depressionen haben oder Persönlichkeitsstörungen und die das jeden Tag ertragen müssen, weil ich selber weiß, wie lange das gedauert hat, wie viele Monate man im Bett verbracht hat, wie es, was es wirklich bedeutet, traurig zu sein und die Gründe nicht zu erkennen, also nicht zu kennen, Medikamente zu bekommen. Und zu hoffen, dass dieser Tag besser wird, während alle draußen spielen, in Anführungszeichen, wenn sie Dates haben und wenn sie leben. Und ich habe einfach 15 Jahre davon genommen bekommen und es hörte einfach nicht mehr auf. Es war wirklich, ich habe so getan ich habe, ich habe, ach, in der Zeit habe ich, was glaubt ihr, wie viele Identitäten ich entwickelt habe? Und nicht aus Krankhafter, sondern weil ich einfach eine Identität gesucht habe. Mir ist ja die wichtigste Zeit meines Lebens und heranwachsen, werden es auch genommen worden. Ich wollte, ähm, ich wollte meine Dates beeindrucken, ich wollte Freunde beeindrucken. Ach Gott. Pathol Einige Leute würden es pathologisches Lügen nennen, aber so, so scharf wollen wir ja hier nicht ins Gericht gehen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ja, das waren, äh, ich, alles, die Seele hat sich natürlich ihren Ausgleich auch versucht zu suchen. Mhm. Sie wollte, sie wollte gucken, ähm, um diesen ganzen, um dieses Konstrukt, diesen Haushalt von mir selbst auch irgendwie am Leben zu behalten. Und mir blieb nichts außer die Illusion und die Fantasie. Ich war ein Zauberer meiner eigenen meiner eigenen Welt und habe Bilder erschaffen. Und da lernt man tatsächlich das erste Mal in seinem Leben richtig an seine Grenzen zu kommen, denn jede Illusion hat auch nur eine Halbwertszeit.
0: Irgendwann wirst du mit der Realität konfrontiert. Ich bin ja manchmal jemand, der Sachen äh, versucht positiv zu drehen. Was? Äh, es gab meine Lebensphase. Es, gibt, äh, <lacht> <lacht> es gab meine Lebensphase, mir vorgeworfen, ich würde aus Scheiße immer noch ein schönes Erlebnis machen. <lacht> ähm, <und das lacht> oh Gott! Hat aus Scheiße nicht ein schönes Erlebnis machen. <lacht> aber äh, ich glaube, dass du, wenn man das jetzt gerade so betrachtet, wenn ich das gerade so höre, du hast es gerade versucht negativ darzustellen. Klar, eine Selbstfindungsphase draußen in der Welt ist eine wichtige Geschichte. Aber hast du in der Phase dich selbst in deinem tiefsten Inneren noch nicht viel intensiver gesehen, als viele andere das jemals getan haben? Hast du nicht verdammt lange in den Spiegel geschaut und jede einzelne kleinste Facette, jedes noch so kleinste Muttermal seelisch gesehen, an dir selbst entdeckt?
2: Ja, ich finde es das interessant, dass du das negativ siehst. sehe ich zum Beispiel gar nicht. Nee, ich
0: sehe das positiv. Ähm, viele andere, also das, vielleicht, vielleicht hast du, ich finde das gerade so etwas, das haben andere halt nicht gemacht. Ja, das ist richtig aber Zwar aus einer Situation heraus, aber es ist deswegen, also ja. ich, ich kriege ja, jetzt es, nichts Positives unterstellen. Genau, es, gibt ja,
2: es gibt ja Menschen, die behaupten, Wissen es macht. In dieser Hinsicht beziehe ich mich dann aber auf Oscar Wilde, der sagte, äh, was heute in der Postkartenprosa als das Glück ist mit den Dummen übersetzt worden ist, nämlich unter den Unwissenden herrscht das eigentliche Recht nach Glück. Und äh, so ging ich, es gibt gewisse Dinge. Die mein Lieber, wissen. die ich nicht erfahren hätte wollen. Und manchmal, weißt du, vielleicht kenne ich jetzt jedes Sandkorn dieser seelischen Konstitution, aber je komplexer der Geist ist, desto ähm, mehr bist du dem Wahnsinn auch ausgeliefert. Und manchmal kannst du dich selber nicht regulieren. Es ist nicht so, ne? warum nehmen so viele kreativ schaffende ähm, Hilfsmittel, um, um den Geist zu beruhigen? Beispielsweise. Oder schneiden sich die Ohren ab. <lacht> oder schneiden sich die Ohren ab. Oder, oder <lacht> Ja. ja, alle anderen. laufen über die chinesische Mauer, um sich von ihrem Ehemann zu trennen. <lacht> Danke, Frau Marina Abramovic.
1: Wie sah denn so ein Tag, also wir sagen jetzt einfach mal Tag, es war eine lange Phase, aber wie sah denn so ein Tag Depression aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Hm. Ich glaube, das ist auch ein sehr individuelles Prinzip, mhm. aber jetzt für mich persönlich da ja, das sieht das oder sieht das manchmal noch so, muss man ja auch dazu sagen. Ach, gibt es so Tage, wo ähm, wo man starke kognitive Phasen hat morgens. Man ist wach, man nimmt, nimmt Kaffee zu sich und man ist dann irgendwie fitter. Aber es ist eine dauerhafte Müdigkeit. Und was mir, ähm, es gibt auch einen, einen Gesundheitsbegriff für, nämlich die die kognitive Blindheit oder Eingeschränktheit und das ist wirklich wie so eine Scheuklappen. Ich brauchte ich brauchte für E-Mails, die aus zwei Zeilern bestehen, 20 Minuten und das ist noch wenig, weil ich nicht in der Lage war, mich zu fokussieren. Ich konnte Gespräche nicht länger als fünf Minuten aushalten, habe sofort in Assoziationsketten oder dissoziiert, also war vollkommen in anderen Sphären unterwegs und ähm, dagegen anzukämpfen ist unglaublich schwierig, weil das ist du kannst gegen ja ne und da werden wir wieder beim Ursprungsthema du kannst eine Tablette nehmen um die Heilung hervorzubringen, aber gegen die Seele hast du keine Chance, wenn dir das die ganze Zeit einen Strich durch die Rechnung macht und das war das war
1: mühselig. Ich frage nur, weil Depression ja gerne als kleine Verstimmung gesehen wird von Menschen, die damit sich nicht auskennen ne? und äh, das glaube ich einfach auch immer noch viel zu wenig ähm, Beachtung findet oder besprochen wird. Deswegen einfach nur, dass man mal versteht, wie sich das ungefähr anfühlt. Ne? Umso umso
2: wichtiger ist es da, Aufklärung zu zeigen. Mhm. Es ist nach der ICM eine anerkannte Erkrankung. Man muss aber auch differenzieren, dass man sich nicht dahinter versteckt. Aber das gilt für jede Form von Erkrankung, ob sie physisch oder, oder psychisch ist. Ähm, Wichtig ist, dass man die Motivation hat, daran zu arbeiten und sich irgendwie versucht, aus dieser Situation rauszuwinden. Und da war ich zum Beispiel. Also bis auf dieses eine Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, weil einfach die schmerzliche Behandlungen der, der Chemotherapie mir einfach so zugesetzt hat, dass mein Körper es nicht hätte ertragen können, noch weitere zu machen und ich mich deswegen für sage, keine weiteren Behandlungen entscheide, würde ich heute niemals sagen. Also ich es, die Aufgabe ist für mich keine Option. Und war es auch noch nie. Es gibt Tage oder Perioden, die so schwierig gewesen sind, dass ich gesagt habe, es ist jetzt auch einfach gut. Monate lang, in denen ich mich eingesperrt habe und wo alle anderen einfach ihr Leben genossen haben und ich mich wirklich nicht beschweren kann über Kontingente und Talente, die ich vielleicht ein bisschen mitbekommen habe und, und auch einen Lebenswillen. Aber es sehr zu so unglaublich. Man braucht sehr viel Energie und echt dicke
1: Eier, dicke Haut. Du bist ja ein Künstler, muss man ja sagen. Ein ähm, kreativer Anlagter Mensch. Ich bin ja wie so eine zwölfjährige MySpace-Nutzerin-Lache.
0: <lacht> er kennt MySpace, er kennt MySpace. Ich bin ja Künstlerin. Oh.
1: Nein, aber du bist ja, du bist ja auch Künstler. Du bist äh, diplomierter Fotograf hm. erstmal und hast auch irgendwann ähm, angefangen, um im Laufe der ja, Krankheit, wenn man so will, deine Erkrankung, aber auch die von anderen Erkrankten in Fotografie umzuwandeln, in Kunst umzuwandeln. Hm. Wann hat das begonnen?
2: Relativ schon,
1: also zeitnah zur
2: ersten Diagnose um 2008. Äh, mit auch meiner allerersten Kamera, die ich von meiner damaligen Pflegefamilie bekommen habe und die ich mitgenommen habe in die Krankenhäuser. Weil wenn man die ganze Zeit in einem geschlossenen Raum existiert und keinen Anteil nehmen kann an der Welt da draußen, dann fängt man an, sich damit ja, Notizzettel für diverse Sachen zu erschaffen. Wenn ich Probleme hatte beispielsweise mit dem Kurz- und Langzeitgedächtnis, habe ich es fotografiert. Und mir Dinge in Erinnerung geholt. Habe dadurch übrigens auch gelernt zu reflektieren, weil das eine andere Form von visueller Darstellung der Realität ist. Manchmal etwas ehrlicher als tatsächlich das, was man sich im Kopf zusammenspinnt, weil man nicht mehr objektiv sein kann. Und ähm, ja, genau. Und dann, es ist war am Anfang nie als Buchprojekt vorgesehen oder sollte auch nie irgendwie eine Arbeit werden, denn der Umstand der Erkrankung an sich war ja schon schwierig genug zu ertragen, das dann auch noch die ganze Zeit auf Bildern zu sehen, macht die Sache jetzt auch nicht besser und den Heilungsprozess auch nicht förderlich. Dennoch, ähm, ja, ich glaube, das erste Mal habe ich dann so richtig angefangen, das Ganze. Gezielt zu setzen, als ich mich in Leipzig für Fotografie beworben habe. Da habe ich nämlich dann ein Buch daraus entwickelt und, und Fotografien zusammengesetzt daraus. Da war ja nicht nur, nicht nur allein die, die Krebsnummer drin, sondern auch andere Aufenthalte, Rea, seelischer Natur beispielsweise. Und ja, das habe ich dann zusammengefasst und kam dann nach Leipzig und hatte zum ersten Mal konzentriert diese Sachen in so einem kleinen Fotobuch, das ich irgendwie bei hier Rewe schnell gemacht habe oder wie heißt das, die MC-Buch da, diese Dinger. <lacht> total, total infantil saß ich dann von zwischen Foto bewerbern, weil Leipzig ist ja sehr elitär, was die Foto deutsche Fotografie angeht. Das ist ein relativ renommiertes Haus. Künstler wie Neo Rauch kommen davon. Goski hat dort kurz studiert. Also wirklich sind, gut, das sind jetzt Maler, aber ne, aber auch die Fotografen, die daher kommen sind weltbekannt. Und ich habe mir da gar keine Chancen ausgemalt und bin damals dahin. Und ich war halt der Junge mit dem Krebsbuch. <lacht> und äh, der von von der Kunst und von der Fotografie so viel Ahnung hatte wie, äh, ja, wie baut man ein U-Boot. Und äh, so saß ich dann zwischen Bewerbern aus, die schon vorher bei National Geographics gearbeitet haben und irgendwie auf der ganzen Welt mit ihren Kameras umgegeben waren und irgendwas an mir schien, die dort zu begeistern. Und ich glaube nicht nur, dass es die, dass es die Krankheitsgeschichte war, sondern mein Umgang auf einer sehr analytischen
1: Art und Weise, was auch das Haus widerspiegelt und ähm,
2: ja die Art der Fotografie, die dort behandelt wird.
1: Hatte die Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema und die Bündelung in dem Buch auch so ein bisschen überwinden geholfen? Nein. <lacht>
2: es war zu Anfang irgendwie nur wie so eine Dauerbestrahlung einer einer Werbung, die man nicht sehen will, wie diese Schneekoppe-Werbung, die einem so dermaßen im Hirn brennt. Ja, es war wirklich die ganze Zeit Bestrahlung des Thema Krebses. Also wenn das allein schon nicht einen depressiv macht, mm. dann weiß ich auch nicht. Ne? Aber ja, es überwinden hat es nicht es es war nicht. Es war vielleicht äh, ganz gut, eine andere Betrachtungsweise dazu mm. zu bekommen, ja. Aber überwinden, nein.
1: Aber man therapiert sich nicht selbst damit. <lacht> nein.
2: <lacht> Sprechen wir mal mit ganz vielen Künstlern, die schon versucht haben oder die geglaubt haben, dass sie tatsächlich mit ihrer Kunst ihre seelischen Leiden oder körperlichen Leiden überwältigen, äh, äh, überwinden, nicht überwältigen. Ja, und die Erfolgschancen, die daraus resultieren. <lacht> Seien wir mal ehrlich. Ja. Es ist nicht Hilfe zur Selbsthilfe, deswegen macht man keine Kunst.
0: <lacht> Warum machst du sie dann?
2: Warum? Mhm. Auf dieser Welt gibt es nichts Schöneres als... Die Melancholie, die sich in der Schönheit verbirgt. Das klingt fast wie zurechtgelegt. <lacht> nee. Ich habe es sogar noch nicht mal von jemandem zitiert. Mein Großvater hat immer gesagt: Die schönsten Rosen brauchen die schärfsten Dornen. Ich glaube, also ich bin konzeptual ausgelegt nach all den großen Ästheti Ästhetisisten, nennt man die so? Ästhetiker. So, genau. <lacht> wie unter anderem ja Oscar Wilde, Rilke. Vermehr und so weiter. Die Liste ist ja endlos lang. Und in der, ja, Schönheit ist etwas so Idealistisches, dass man es niemals erreichen kann. Das ist eben das Göttliche. Und deswegen wird der Mensch in all seiner Funktion ewig traurig sein, dass er es niemals erreicht. Und das ist die Essenz von allem Schönen. Deswegen mache ich es. <lacht> ja, vom Idealismus kann ich mich auch nicht freisprechen, ne? Irgendwo, irgendwo, das ist ja irgendwo in Idee. meiner Frauen-von-Stepford-Art
0: bin ich ja doch menschlich. <lacht> ist ja auch in Ordnung. Es war einfach nur so gerade der Gedanke dazu. Mhm. Wann kam für dich die Idee und die Motivation für äh, How to Get Here? Die kam tatsächlich, also der Titel entstand in Dublin, dort habe ich äh, während
2: meines, meines Austauschs ähm, gelebt. Und zwar musste ich behandelt werden im St. Vincent Hospital in Dublin. Und dort gibt es wie in fast jedem englischsprachigen Krankenhaus eine Tafel, in der man die Orientierung durch das Krankenhaus sieht. Und da stand How to get here. Also wie komme ich hierher, beziehungsweise wie geht's dorthin? Und das fand ich als Direktion für meine Arbeit eigentlich ganz gut. Vielleicht so eine Art von ja Slapstick, mhm. fast schon gesagt in dieser Hinsicht denn, diese Frage stellt man sich am meisten. Wo, wie zur Hölle bin ich eigentlich hierher geraten? Also, oder wie komme ich da hin? Also, es geht viel mit Weg, ne? Nicht das, das absolute Ziel, sondern Weg. Das ist die Fragestellung.
0: Klingt für mich auch nach Stufen, beziehungsweise, was sind die nächsten Schritte? Also, ich bin jetzt, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Und dann geht es ja von da aus eigentlich auch, wie geht's jetzt eigentlich weiter?
2: Hm. Aber ist das wirklich eine Frage? wohin es danach geht. Weil meistens ist es ja auch so, dass es eben danach nirgendwo hingeht. Denn diese Leute habe ich auch begleitet. Es gibt solche und solche. Ich glaube, es geht eher darum, in dieser Momentaufnahme, was ja Fotografie auch darstellt, sich zu orientieren. Weil so eine Momentaufnahme bildet ja nur etwas ab, was akut gegenwärtig in diesem Moment konserviert wird. Man denkt gar nicht darüber nach, ob es einen Handlungsstrang vorher oder danach gegeben hat. Und das finde ich wichtig, aber trotzdem zu hinterfragen. Also Fotografie in ihrem Stillstand in Bewegtbild zu bringen. Und wenn es im Kopf ist. Und wenn es im Kopf ist, wie alles.
1: <lacht> wie bist du zur Fotografie
2: gekommen? Als Kompromiss. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gemalt, bevor ich überhaupt gesprochen habe. Und das war so mit das Schönste, was es in meinem Leben gegeben hat. Und wofür ich auch ein bisschen... Ja, also die Anerkennung bekommen habe von außen, außerhalb der Familie, weil es dort nicht wirklich den Sinn, die haben alle ein kreatives Talent, aber sie haben es tatsächlich eher abgelehnt oder verkommen lassen. Und deswegen gab es dafür auch nicht Würdigungen. Aber außerhalb der Familie gab es diese Welt, die gesehen hat, oh, der kleine Bengel kann ja tatsächlich irgendwie was und habe damit natürlich auch so meine Bestätigung bekommen, die ich von zu Hause nicht bekommen habe. Und irgendwann habe ich gemerkt im Abitur, verdammt, es gibt auch noch andere, die genauso gut malen wie ich oder besser. Und dadurch, dass ich halt relativ früh von zu Hause weg bin und mein eigenes Überleben sichern musste, weil ich halt kein Zuhause hatte, habe ich mir eine Kamera ausgeliehen, weil der Aufwand eine Malerei oder eine Zeichnung zu erstellen und die dann zu verkaufen, das war natürlich utopisch. Ich musste halt schnell Geld verdienen. Und die Straße und all ihre Facetten hat mir relativ viel über die Fotografie beigebracht, wie man, wie man dort existiert, wie man das, wie man das betrachten lernt, wie man meditiert. Und damit konnte ich mir natürlich auch Geld verdienen. So eine Fotografie dann für irgendwie ein paar, paar Mark, paar Euro zu verschabeln, ging halt schneller. Konntest du halt für ein paar Cent irgendwo ausdrucken.
0: Genau. Und ich bin dabei, ich bin bei meinem Kompromiss geblieben.
1: <lacht>
0: Bist du glücklich und zufrieden damit oder könntest dich doch nochmal irgendwann zu einem Stift oder einem Pinsel hinziehen? Hm, ich male ja immer noch
2: zwischenzeitlich. Es ist auch immer noch ein unglaublich fantastisches Gefühl, weil es ganz anders entschleunigt als zu fotografieren. Habe ich zumindest anfänglich geglaubt, weil man drückt ja auf ein Knöpfchen und dann hat man das Bildergebnis. Deswegen fotografiere ich in letzter Zeit viel mehr wieder analog weil es mich selber runterholt und etwas
0: eben entschleunigt. Man schaut länger nach dem Motiv, oder?
2: Ja. ja. Und
0: auch nach der richtigen Position ach, des Auch Motiv. nicht immer.
2: Manchmal verhaut man auch 36 Bilder innerhalb von vier Sekunden und <lacht> denkt sich dann am Ende, okay, das war jetzt das Entwickeln von 30 Euro super viel wert, weil du <lacht> 300 Mal dieselbe Vase fotografiert hast. <lacht> ähm, ja, aber klar, in der Regel. Also ich, ich, ich bin in Irland beispielsweise mit, ach, oh, das war meine absolute... Das war, das war der beste Liebhaber meines Lebens, bin ich ganz ehrlich. Mamiya RB67, Polaroid-Rückteil, Mittelformat-Kamera, Rollfilm. Sieben Kilo schwer. Ryanair hat mir dafür 70 Euro abgeknüpft, weil mein Rucksack <lacht> zu schwer war. Und äh, ich, hab, ich bin damit durch ganz Irland gereist, habe nachts Straßen fotografiert, Menschen vor Pubs. Und das war, die Polaroids, die daraus entstanden sind, sind noch diese typischen, die auch Helmut Newton oder Peter Lindberg benutzen oder Annie Liebowitz auch heute noch. Diese, die du ähm, unter dem Arm klemmst, um das Silbernitrat zum Oxidieren zu bringen. Und dann ziehst du sie am Ende auf mhm. und hast das Bild drauf. Ich habe diesen ganzen Ort noch mit diesen Fotos tatsächlich in einem Koffer in Irland verloren. aber What? Aber das Gefühl ist trotzdem immer noch bis heute präsent. Und es, ist, es gibt nichts Schöneres, als auf den Cliffs of Morehurst zu stehen, der schönsten Kulisse der Welt, für mich zumindest. Und äh, dir läuft das Silbernitrat am Ellenbogen und am Arm runter, weil du, weil du dir die Polaroids zwischen die Achseln geklemmt hast. Der Wind bläst dir die ganze Zeit irgendwie Wasser ins Gesicht. Die Frisur ist vollkommen im Eimer. Aber am Ende schaust du auf dieses Bild und denkst dir so, oh ja, das war es wert. Die sechs Stunden Autofahrt. <lacht> Und wieder zurück. Und wieder zurück. Oh, schön. Und jetzt, mit, das ist weg. mit hunderten von amerikanischen Cheerleadern, die meinten, sie müssten eine lustige Dublin-Reise machen.
0: <lacht> und äh, Stift und Papier machst du noch, aber nicht mehr so viel. Das nee. war ja die, Ach so, ja, Entschuldigung, hört sich nee, Stöckchen, nee, ne? ne? Ich dachte gerade, ja, alles super, ich finde <lacht> <gibt> die <lacht> Geschichten auch schön. Ähm, ja, nee, doch, ich male schon noch, aber nicht mehr so intensiv. Und gehst du damit auch irgendwie in die Öffentlichkeit?
2: Auf meinem Instagram-Profil gibt es auch durchaus Illustration und Malerei. Beispielsweise. Aber das ist immer so, da gucken die Leute ja nicht so drauf. Ja, also das periphere Auge des generellen Users schaut eher auf halbnackte Körper oder schöne Bilder.
1: Sie sehen nur Männer. Äh, Männer. Apropos Männer. Fotografierst du eigentlich nur Männer oder lieber Männer? Witzig, dass du das fragst, weil ich fotografiere eigentlich viel mehr Frauen. Ich habe gut, dann ich, ist mein <lacht> schwules Auge anscheinend äh, zu auf Männer fixiert. Was? Keine Ahnung. <lacht> das schwule Auge. Ja. Äh, <lacht> nee, Wie auch immer das
2: aussieht. <lacht> in letzter Zeit, in letzter Zeit habe ich ähm, durchaus auch ein paar Männer porträtiert. Ähm, fotografiere aber tatsächlich am liebsten Frauen. Ja.
1: Warum?
2: Ich finde, eine Frau kann in all ihrer Schönheit viel mehr darstellen als ein Mann. <lacht> Ah, ja, okay. Das, äh, ich sitze hier mit zwei Homo Test, Test, ich sitze hier mit zwei Homosexuellen zusammen, ähm, die verstehen oder. Gleich Zugriff, kann, gleich Zugriff. Ja, ich wollte gerade sagen, gleich kommt das SWAT-Team und überwältigt mich. F für die Leute, die das hier jetzt angehört haben, ich bin ja auch nicht ganz fern vom Thema. Nicht aufgefallen. Kann ich nochmal Share singen? Ähm, nee. Also, ich finde tatsächlich, also Frauen in ihrer Ästhetik haben sowas, das hat mir immer unglaublich viel gegeben. Ich finde, wenn, wenn du langes Haar beispielsweise, um jetzt mal so aufs Ganze, ich bin, vielleicht habt ihr das in meinen Bildern gesehen, sehr bewegungsaffin und achte auf die Details, gesehen, ja. die, die technischen Details wie Licht, Schatten und mhm. Bewegung und wehendes Haar ist für mich eine der schönsten Dinge, die ich ich gesehen habe und jetzt rein praktikabel betrachtet, gibt es nicht so viele Männer mit langen Haaren.
1: Stimmt, ja. Wobei die gerade irgendwie in sind, habe ich das Gefühl. Also ich sehe schon recht viele irgendwie immer wieder mal.
2: Warum sitze ich dann hier drin? Ich muss mit der Kamera raus. raus, 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 raus,
1: raus. Ja, besser. Mhm.
0: Ja, mir fällt auch gerade jemand langen, lockigen Haaren ein.
1: Mhm. Ein Freund von mir hat auf jeden Fall lange Haare, falls du mal jemanden mit langen Haaren fotografieren willst. Ja, nee, aber da bin ich tatsächlich auch
2: so
0: ein bisschen, bin ich ein bisschen eingeschränkt. Also okay. ich meine, ich finde die, ah, ich weiß es nicht, ähm, Männer mit Haaren im Wind, das sieht vielleicht auch komisch aus eher, ne? wenn sie nicht ja, gerade auf dem Pferd reiten dabei, oder so. Oh ja,
2: eine tolle Idee. Das bekommt, das? Dann, das bekommt dann so ein bisschen äh, Cover-Mentalität dieser ja, ich, 1960er und 70er-Schnulzen-Romane, wo der langhaarige Adonis mit der Frau, die proportional gezeichnet ungefähr nur ein Drittel seines Körpers ausmachen könnte, ähm, auf dem äh, so ein Abbild gibt. Von, <lacht> so stellt man sich das als Leserin vor. An der starken, unbehaarten Brust dieses langhaarigen Schönlings. Im Wind weht das Haar.
0: Ja. Schreibst du eigentlich auch?
2: Auch, ja. Ja, ich meine jetzt so. Aber es liest keiner. Es gibt tatsächlich einen Blog, den ich auch schon ungefähr seit acht Jahren habe. Aber den mache ich nicht so öffentlich. Also
1: ich meine, im Internet schreiben, das soll ja auch keiner lesen. <lacht> Besser nicht. Ja, Besser,
0: nicht. Nee.
1: Besser nicht.
0: Wir hatten viel das Thema eben, die Gesellschaft macht Heldentum draus, im weitesten Sinne. Man wird ein bisschen dafür, für den Kampf, den man geführt hat und dann auch jetzt gewonnen hat, positiv ausgezeichnet. Aber andersrum haftet in der Krebserkrankung auch ein Stigma an.
2: Nichts. Ja, also ja, im positiven Sinne haftet eine Krebserkrankung Stigma an, denn die Erwartung der Gesunden, die die bitteren Pillen an den Kranken letztendlich sind, dass man überlebt, ist ja schon eine Form von Stigmatisierung. Klar, man erkennt Krebserkrankte daran, dass sie meistens glatzköpfig sind, was ja auch nicht grundsätzlich stimmt, aber ne, man ist schwach, man ist äh, es ist Gebeutelt von der Erkrankung. Aber es ist natürlich nicht so massiv, wie beispielsweise HIV-positiv zu sein oder ähm, Depression zu haben. In besonders unserer Leistungsgesellschaft ist genau letzteres natürlich auch das, was fast, fast schon fatalistisch betrachtet wird, ne, als nicht funktional. Oder HIV-Positive, die grundsätzlich dann alle über einen Kamm geschert werden, einen extrem promiskuitiven Lebensstil zu haben. Und selbst wenn das der Fall wäre, wäre es immer noch das Business dieser Leute. Ne? Also so wird aus Menschen mit Krebs automatisch irgendwie der Heroe gemacht, der der äh, ja mit der Flagge vorne rangeht. Und das ist meiner Meinung nach riesiger Bullshit. Wie könnte man das ändern? Aufklärung. Wie in allem. Und sicherlich richtet sich meine Arbeit auch ein Stück weit daran, aufzuklären, analytisch aufzuklären. Ich beschönige nichts. Klar muss eine Fotografie hat auch immer so einen äh, ambivalenten Zugang zur Wahrheit, weil du kannst ja nicht grundsätzlich eins zu eins übersetzen. Aber weil ich mich ja auch selber nicht raushalten kann. Sonst ist ja meine Geschichte auch teilweise. Aber ähm, ich versuche es so ungeschönt. Und so wenig dramatisch wie möglich zu zeigen. Klar gibt es auch Bilder davon, die, die ein Gefühl, in einem Gefühl entsprechen. Aber letztendlich bin ich sehr analytisch. Ich möchte Leuten selber die Möglichkeit geben, wie sie mit der Situation umgehen. Und das betrifft eben nicht nur das, ne, das große Thema, das heroische Thema Krebs, sondern
0: auch alle anderen Versionen von Leid. Hast du anstehende Projekte, die du vielleicht auch in dem Zusammenhang schon geplant hast, wovon du schon erzählen kannst? Mhm, Planst du überhaupt oder denkst du überhaupt so in großen oder in größeren Schritten? Momentan nicht. Ich habe
2: sehr lange gebraucht, um mich der Fotografie wieder zu nähern, weil ich mir eine Auszeit genommen habe, dadurch, dass ich emotional befangen war und mich auch nicht dauerhaft einfach mit Leid auseinandersetzen wollte. Ich weiß noch nicht mal, ob How to Get hier jemals ein Ende finden wird in Form einer Buchpräsentation, einer Ausstellung. Ja, eher eine Ausstellung als wirklich das Buch. Ich habe daraus ja so ein Schallplattenformat gemacht, weil ähm, so ein bisschen an Anlehnung auch meines alten Herrn, der ein ziemlich begnadeter Musiker gewesen ist. Und ich mir vorgestellt habe, schon als junger Kreativschaffender, tonlose Musik zu erschaffen dass, ja, diese Platte ist vorbei. Also sie hatte irgendwie ihre 60 Minuten Langspielzeit, auch wenn die zehn Jahre gedauert hat. Aber es ist vorbei. Ich muss keinen. ich muss es nicht wie Adele machen. Und so eine ewige Trilogie daraus. Ne? Also es folgt nicht nach How to Get Here at 21, selbst wenn da die besseren Songs drauf wären. Ähm, der Drops ist gelutscht. Aber es stehen es stehen immer was an. Ich, wie gesagt, ich arbeite die Porträtsachen jetzt gerade auf. Was für mich gerade wichtig ist, besonders nach dieser Rehabilitationsphase, ist tatsächlich mich wie in meiner Arbeit neu zu verlieben. Und ich glaube, ich bin gerade so in meinem ersten Frühling, was das angeht. Also ich fange wieder an, mit Menschen mich auseinanderzusetzen, rauszugehen in verschiedene Art und Weisen, keine Angst mehr zu haben, was ganz wichtig war, weil man so extrahiert war. Genau, sich zu verlieben, auch.
1: Sehr schön. Sehr positiv. Ja, Auf, dass die
0: Vögel lange zwitschern. <lacht> die Sonne langsam warm. Ja. Auf soll der Haut sich Dinge? niederlässt. Ich dann, soll ich noch ein paar schöne Dinge sagen? So was wie Muscheln. <lacht> Landstrände. Was ist tonlose Musik? Das habe ich mich gerade noch gefragt. Hm.
2: Ausgehend von einem Musiker, der kein Musiker ist sondern eigentlich ein Fotograf ist äh, ich konzeptioniere meine Fotobücher alle wie wie Plattenalben sie haben denselben Aufbau sie sind dasselbe Format also ich habe 30,5 mal 30,5 so wie Schallplatten aufgebaut sind produziere daraus Bücher es ist so ein bisschen wie das Booklet letzten Endes was in den Schallplatten oder in den CDs früher drin war die von denen ich meistens mehr begeistert war als von den eigentlichen Musikplatten ähm, und die mir Ewigkeiten auch angeguckt habe und so ja, ich schreibe und komponiere Fotografie. Es gibt immer ein Konzept. Ich sehe eine Person und ähm, wähle sie aus nach dem Potenzial, ob ich mich in sie verlieben könnte. Und das soll gar nicht zu prosage oder zu romantisch klingen, sondern wirklich, ob sie mich begeistern kann in ihrer Absurdität in jeglicher Form, nicht negativ konnotiert. Und ähm, dann erschaffe ich um sie herum diese Welt. Und meistens ist es ja Friedrich Nietzsches Leerstellen behaftet. Also ich projiziere viel von dem Kontext meines eigenen Gedankenguts in das Sein meines Gegenübers, ohne ihm jetzt damit irgendwie eine Flachheit zu attestieren oder ihr, sondern einfach, wenn, ne, also so, 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 ja, so eine Gesamtheit daraus zu schaffen und dann kreiere ich das und das ist für mich Musik. So funktioniert es für mich. Ich habe leider kein musikalisches Talent, zumindest habe ich es nicht entdeckt. Mich singen zu hören ist ungefähr so, als würde man einen Beutel Katzen irgendwie an der deutschen Bahn oder an der Rastankstelle irgendwie auswerfen. Aber die Vorstellung davon, zu also eine Komposition zu erschaffen mit all ihrer Mathematik und all ihrer Leidenschaft, so erstelle ich ein Porträt. Ja. Deswegen tonlose Musik. Wow, das hätte ich vielleicht auch… Ich war Jetzt weiß ich, warum mein Geschichtslehrer
0: damals gesagt habe, ich schreibe zu viel. Na, no, aber ich fand das ein schönes Bild. <lacht> ich auch. Ein, sehr... Eine Frage, 3000 Worte. Na, aber es war ein sehr schönes Bild. Ich kann mir das gerade gut vorstellen, ohne es je gesehen zu haben. Ja, das ist für mich auch sehr wichtig. Das ist das Schönste, was ich
2: von meinem Vater hatte. Nämlich eben, der war echt und ehrlich, wenn er Musik gemacht hat. Leider hat er sich dafür nicht entschieden, sondern für die Wirtschaft. Aber mhm. ähm, Und das war auch sein Untergang. Aber das, was ich von ihm behalten habe, ist eben diese wunderbare, als mit, ich kann mich noch so gut daran erinnern, mit, wie er da saß mit seinen langen Haaren, diese, weißt du, diese 80er Jahre John Bon Jovi Frisur, die auch sie hatte und wie er dann Gitarre gespielt hat und ich mit dieser Musik von Van Halen bis ACDC bis Meat Love aufgewachsen bin. Und das bleibt, das bleibt dir erhalten und das setzt du dann in deiner Form der Kunst
0: auch um. Genau. Sehr schön. Dann machen wir noch ein kleines Kästchen auf. Ja. Wir hatten das Thema… Geht's jetzt Ho endlich um Sex? <lacht> ja, das Wort steckt drin. Es geht um Homosexualität. What? Was? Seit wann? Um geht Gott es ist schon denn? die ganze Zeit um Homosexualität? Ist das hier etwa Nein. podcast Es tut mir oh. leid. Aber ich wollte das Thema noch mal kurz. Ich bin äh, paralysiert. Äh, um Gottes Willen. So viel nicht zusehen können. <lacht> es herrscht ein kurzer mit der Stille, den wir kurz rausgeschnitten haben. Das Thema Schwule Community. Gibt es dafür einen Begriff für dich oder gibt es für dich eine Definition dafür, meine ich?
1: Begriff für dich. Gibt es die überhaupt noch? Schwule Community.
2: Hm, ja, anders. Es ist. Äh was ziemlich interessant ist, die, oh, da muss, das, das wird kompliziert, aber ich versuche es mal so einfach wie möglich zu halten. Ich glaube, dass es den Community Begriff immer noch gibt. Es ist, es ist immer noch eine Familie. Nur wie in allen guten Familien gibt es das Credo. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und so ist es auch heute noch. Mittlerweile ist es so, dass unsere Medien, selbst Netflix, schon Filme pro, ähm, ne, proklamieren, die irgendwie den Familien- und Community-Gedanken mehr aufbringen können, als es von unserer Gesellschaft reflektiert wird. Ähm. Was mir sehr oft begegnet, also nicht persönlich, sondern was ich auch in Gesprächen mit anderen höre, die Teil der Community sind, ist, dass der Überschwang an Narzissmus dazu führt, dass es sich eben so sehr viele Individuen nur bei sich aufhalten und eben nicht die, die, was sie alle gemeinsam miteinander haben. Denn wir wurden lange Zeit abgelehnt. Und anstatt das, diese Heilung in einem Kollektiv zu suchen und sich eine Wahlfamilie zu erschaffen, ja, prügeln wir uns irgendwie gegenseitig. Und das ist das ist schade. Deswegen kann ich ja oder nein beantworten. Ich glaube schon noch, dass es, also ich glaube idealistisch an die Community, ob sie wirklich existiert. Ich weiß nicht, ob ich da richtige Ansprechpartner bin, um das zu bewerten, da ich tatsächlich auch nicht wirklich Teil des Ganzen bin.
0: Wie definierst du dann? Also heißt, wenn du dich da draußen siehst, mhm. bist du nicht Teil der Community. Wie definierst du dann? Die? Für mich gibt es den Community-Gedanken gar nicht. Also das, ne? Okay, also an der ich Stelle. Bin,
2: genau, ich bin, äh, ich, ähm, auch wenn das ein bisschen merkwürdig klingt, aber ich bin nicht in Schubladen aufgewachsen also für mich gibt es hetero genauso wenig wie homosexuell ich verstehe ich verstehe anti oder feminismus nicht weil für mich die frage sich niemals gestellt hat warum eine frau äh, warum eine frau nicht gleichberechtigt sein sollte das gibt es für mich nicht warum schwarze diskriminiert worden sind äh, das auch wenn das das klingt wirklich nach sehr utopischen Gedankengut, aber das ist so, wie ich erzogen worden bin. Wenn mich jemand auf einer Party fragt, ob ich homosexuell bin, dann beantworte ich die Frage nicht aus dem Grund, weil diese Frage niemandem etwas angeht und vor allem, warum muss sie überhaupt gestellt werden? Warum ist das so wichtig? Ist das Teil meines ganzen Seins? Also ich, ich äh, finde, dass der Pride existiert wunderbar, weil ich finde eben dieses Gedankengut, das ich nicht habe, sollte viel offener sein. Wir müssen dafür noch echt Arbeit leisten. Dass es so weit kommt, dass wir eben nicht mehr abgelehnt werden. Und deswegen, ich versuche es auf einer anderen Ebene. Ich marschiere jetzt nicht unbedingt mit, aber in meiner Arbeit versuche ich diese Offenheit zu transportieren und eben zu diesem Nachdenken
1: und zu Toleranz auch zu animieren. Du hast gerade von Narzissmus gesprochen. Wie drückt sich das aus für dich? Naja, durch verschiedene Dinge, ne. Also,
2: nochmal zu dem Thema der, der Ablehnung. Das teilen wir fast alle. Die Männer aus den 70er und 80er natürlich noch mehr als jetzt die 90er und 2000er Kinder. Oder 2010er
1: mittlerweile. Obwohl.
2: Ja, so. Ja, doch. <lacht> gerade gerade rechnen. Mit neun ist man hier <lacht> noch. vorbei. Naja. Ja Neunjährige Wogen sehen mit Make-up im Gesicht. <lacht> <lacht> um, Entschuldigen, wie war die Frage noch? <lacht> wie zeichnet sich Sexualismus? Wie drückt sich dieser Sexualismus genau. für dich aus? Wir raus. alle teilen, wir alle teilen das Bild oder beziehungsweise die Erfahrung, dass wir abgelehnt wurden. Wie reagiert man mit Ablehnung? Man wird dramatisch, exaltiert, extravagant. Man versucht zu rebellieren oder zu wird introvertiert. Es gibt verschiedene Mechanismen, aber das haben wir alle, unterm Strich mathematisch betrachtet, alle kommen, also fast alle kommen auf das Selber hinaus. Daraus entwickelt sich manchmal ein Identitätskonflikt oder tatsächlich auch so ein neuer Narzissmus über verschiedene Epochen. Und Narzissmus hat ja verschiedene Auswirkungen. Ich will das gar nicht so pathologisiert darstellen. Aber ja, auch Angefangen bei solchen Dingen wie diese, ne, ich hatte vorhin gesagt Götter und Götzen, das ist ein ziemlich gutes Bild dafür im Körperkult unseres Gegenübers, im, dass wir Partner suchen, die uns fast gemeißelt nach dem Ebenbild sind. Ja, also da sieht man das ganz deutlich, eben in in auch, äh, dass man sich mit nicht mit dem Subtext auseinandersetzt, sondern eher mit dem Erscheinungsbild.
1: Und diverse soziale Medien haben wahrscheinlich äh, Übriges dann getan im Endeffekt, um das noch zu bestärken. Ja. Oftmals. Da bin ich mir
2: selber und meiner Haltung auch nicht treu, auch wenn ich die sozialen Medien auch nutze, um als Kanal dort eben, also das unterscheidet vielleicht meinen Instagram-Account von anderen und da bin ich auch, ich, natürlich verkaufe ich auch ein Stück weit, aber ich mache es, ich versuche es geschickt anzustellen und auch irgendwie mit Geist zu füllen, indem ich eben meine Leckerlies, selbst wenn sie mal oben ohne und behaart aufzutreten sind, <lacht> spicke mit einem Niveau, das beibehalten wird. Also das ist mein Credo Nummer eins. Niemals vulgär. Jedes Bild, das von meiner Arbeit her öffentlich gestellt wird oder gezeigt wird, wird niemals vulgär sein. Weil ich finde, dass es wirklich so viel Anstand oder so viel Aufmerksamkeit soll man haben. Du wirst von mir kein Bild von meinem halbnackten Hintern in irgendwie einer halb zerrissenen Kevin Klein ohne Wäsche sehen. Egal, wer es verlangt, <lacht> weil ich finde, das gehört nicht ins Internet. Ich finde das Great ist für die Zensur.
1: Vielen Dank. <lacht> ah, zurück nach 1240. <lacht> <lacht> ja, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig. Wir hatten, wir hatten auch schon irgendwann mal das Thema, wie das wirkt auf andere, wenn plötzlich, wenn man plötzlich in Jockstraps irgendwie auf Instagram post oder sowas in der Richtung. Ne? Also wenn man dann doch
2: also was du in deinem was du im Boudoir <lacht> machst, ist ja nochmal ist ja noch, mal, ist ja noch mal eine andere Nummer. Ich finde auch ähm, klar sexuelle Revolution und Offenheit. Das sind ganz wichtige Themen und das sollte auch sein. Und ich finde, ähm, dass es diese Podcasts gibt, in denen diese Sachen thematisiert werden oder auch Sam Morris beispielsweise, der als Erotikkünstler sich, äh, ist ein wunderschöner Mensch, gar keine Frage. Matthias Panitz, der in Berlin, äh, ne, ein bestimmtes Stigma vertritt und das auch verkauft als Berliner Schönling, der sich gerne halb nackt mit seinem Partner zeigt oder ganz nackt und dann diese, wie, es gibt diese neuen, wie heißen diese Blogs, wo man dann halt Geld für bezahlt, um dann halt Pornografie oder Erotik zu sehen. Aber dennoch dennoch sollte sollte irgendwie man ein Bewusstsein dafür haben, was man da tut, ohne es wieder rückschrittlich zu machen. Weil ich finde, und vielleicht bin ich da ein bisschen zu romantisch, oder sagen wir es mal anders, ich vertrete da auch Hitchcocks Meinung. Der sprach über Angst und Grusel. Das Gruseligste, was existiert, ist eine geschlossene Tür. Und so betrachte ich das mit Nacktheit. Nicht, dass sie gruselig ist, sondern das Erotischste, was es gibt, ist eben mehr angezogen als nur nackt. Und das sieht man in meinen Bildern auch. Die sind haben eine Erotik auf einer subtilen Ebene. Ohne auch wirklich so ein, es ist nie, nie zu sexualisiert, sondern eher so wie, es könnte deinem Kopf etwas auslösen, muss es aber nicht. Es könnte auch skulptural sein. Und das finde ich viel spannender. Das ist wie, weil ne, Sex beginnt im Kopf
1: ja ich kann das unterschreiben was du gerade beschrieben hast ich habe ja schon einige Bilder gesehen öfter <lacht> und man entdeckt auch wenn man deine Unterschriften liest von deinen Bildern auch ein bisschen mehr über dich das finde ich auch ganz schön Also dass man da tatsächlich ich versuche es. etwas äh, also suchen muss wenn man so will ne also das ja. wenn man mal wenn man mal
2: von meiner spannend. Leisten äh Rechtschreibproblematik, wenn man nämlich mal morgens dann in der Tram fährt und sich sowas überlegt und ähm, an diesem Punkt spreche ich dann auch gerade einen äh, mir sehr nahestehenden Menschen an, der <lacht> sagt, ich hätte ein äh, Das-mit-Doppel-S-Problem nach dem Komma. <lacht> das sind dann, sagen wir mal so, Interpunktion äh, dient nur der Dramatik.
1: <lacht> es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja. Jeder hat Schwächen. Es
2: ist trotzdem ein Thema zu Hause.
1: <lacht> oh.
0: Wer dein Profil jetzt erkunden möchte, der findet dich und deine ganzen Profile und dein geheimes Blog, wo du jetzt so tatsächlich viele. der Weltöffentlichkeit noch meine Adresse kundtun kannst, wo?
2: Unter wwwbesser 2 Drin als einer draußen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, und äh, auf Instagram bin ich zu finden unter Ariel Oscar Greit. At,
0: muss man sagen, ne? Ed Ariel Oscar es reicht schon, den Namen einzugeben.
2: Man findet dich auch so.
0: Auf man jeden findet Fall. mich. Ja, ja. Ich bin wie so ein Pilz an einem Baum. Ich tauche
2: immer irgendwo auf zu jeder Saison.
0: Ich wollte gerade sagen, die werden ja gepflückt. Ja,
2: und der Blog, ähm, hm, den findet man unter popkonserven.blogspot.com <lacht>
1: So, wer sich das jetzt gemerkt hat,
2: Popkonserven, sehr einfach zu merken ja. aus dem wunderbaren Song Esperanto von Freundeskreis und dem schönsten und aufregendsten Mann der Welt Max Herre. Ah. Wenn du jemals diesen wenn du jemals diesen Podcast hörst, meld dich. <lacht> <lacht> Aber gegen Joy Denalani habe ich einfach auch keine Chance.
1: Wahrscheinlich nicht. Das ist eine das schöne ist schwarze Frau Mitte 40. Ja, absolut. Hast du auch eine Homepage?
2: Ob ich eine Homepage habe? Ja. ja. momentan immer noch in Under Construction seit ungefähr okay. fünf Jahren. Ja, ich, ich betreibe <lacht> diese Pflege wirklich ausgiebig äh, meines Unternehmens. Aber ja, Anfang September kommt das Release der neuen Homepage unter
0: areloskagreat.com. Alle Links, alle Verweise. <lacht> Perfekt. Findet ihr auch im Blogpost zu dieser Sendung. Andrette Bilder vom <lacht> von mir. Nicht ins Jogstrap, natürlich. <lacht> genau, findet ihr im Blogpost zur Sendung unter ausgangpodcast.de.
1: Richtig, ansonsten gerne auch auf Spotify, iTunes, Google Podcasts oder, äh, oder im Podcatcher eurer Wahl. Alle Informationen in den Shownotes für euch. Ne?
0: Richtig, genau so machen wir das. Vielen, vielen Dank für deine a. ausführliche Zeit und b. noch viel intensiveren Erzählungen über dich und deinen Weg.
2: Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt.
0: Ja, sehr gerne. Das war sehr schön. Ja, und äh, behalte das Lachen. Absolut. Ja, es ist echt das das Wichtigste an der ganzen <lacht> Geschichte.
2: Es war echt irgendwann dem Botox. <lacht> <lacht> Nein, du hast auch halt Zeit. Interessant. Ja, das sagt doch nur jemand, der keine hat. <lacht> Ich hab dafür und man muss auch dazu sagen, es ist spät abends, wir haben 22.32 Uhr, das Licht wurde durch den Heimassistenten gedingt, deswegen beste Voraussetzung <lacht>
0: auch für so ein Podcast-Interview. Richtig, genau. Ja, ja kein Mensch. Äh, Ja, vielen, vielen, vielen Dank, äh, danke. Applaus. Und Dankeschön. Euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und genießt den Tag, den Abend oder was immer ihr auch gerade tut. Genau.
2: Und Alle? bleibt gesund, das muss ich jetzt sagen. <lacht> steht auf dem Teleprompter. <lacht> genau.
1: Genau. Und sehr, sehr viele weitere Interviews findet ihr auf ausgangpodcast.de oder die Stunde.de. Da gibt es auch noch andere Themen wie Regenbogenfamilie, ein Lehrer, Coming Out. Was noch? Äh, ich war gerade mit technischen Sachen so beschäftigt im Kopf, dass ich gerade… Ja, das ist sehr schön. Ich werde euch noch ein paar Interviews verlinken. Wie auch immer. <lacht> also…
2: Ein Besuch ist es auf jeden Fall wert. Sehr spannend. Danke. Danke. Bis dann. Tschüss. 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 Ausgang Podcast. Die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinen Gastgebern Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter ausgang Podcast.